0: 对啊，你不要以为说我吃鸡腿有补到钙，对不起，并没有，他只有谁这么觉得？有些人觉得我有吃骨头就补到钙了，可是你又不会吃那个骨头，这、就是、小鱼干会有啊。<笑>对啊，但是有些人就觉得我吃鸡脚啊，鸡脚就吃那啃那个鸡脚。欢迎收听健康分享会，李志伟、陈心梅。时间啊哈，上个礼拜呢，真的哈，听到正精彩的时候，却硬生生的要等一个礼拜
1: ，不是你控制的吗
0: ？当然啦，而且大家有没有发现，我们衣服都没有换？对呀，因为而且我是从好了，我不能讲那么多
1: ，一口你去从 YouTube 看，你就知道我们从什么时候开始就开始录这一次。是是是，但
0: 是没有关系哈，是值得你等待的。OK， 所以呃，陈心梅来跟我们谈谈，因为我们上礼拜讲到嘛，哎，保健食品。其实它不是药，对那我到底应该要怎么样来补充？因为它还是有一些迷思嘛，就是我们从这个保健食品，你可以发现它就是要么定状，要么胶囊，要么粉剂、果冻，或者喝的饮品，对。那它就是为了方便你好入口，对对，那你觉得很方便，对，你就一直买它来吃，对对对。但是你必须要真的去看它的成分，要自己做功课，对，你要做好功课才可以维护你的健康，对那我个人真的是很担心的，因为我真的还蛮吃很多保啦，<藏>我也吃蛮多。<笑><笑>对，但是陈医师他他对这个有深度的研究，<對>他就会挑真的相对比较安全的来吃。嗯嗯嗯。嗯嗯那怎么挑了、啊，陈医师？
1: 哎、嗯欸，我应该是说怎么吃，麼吃嗯、就是说，对对对，就是说，<對>我们今天大概会讲几个，嗯、我觉得比较像是嗯。尼斯也
0: 好啦、啊，<对>或者是大家其实可能吃保健食品会有的问题。是是是，应该这样讲啦。我帮大家问啦，就是有哪些保健食品是你一定要吃，因为你从食物摄取不到。我觉
1: 得呃，比如说几种保健食品，嗯、其实在饮食上我们的经验里头都比较难摄取到。嗯、但一说就可能会说太多。对。那我会建议大家是这样说：你今天听完之后，你可以交互吃。<对>哦，比如今天吃这个，明天吃那个。好，那除非每天补，对。但是当然有个前提，就是你生活很健康。对，如果你生活很不健康，你每天吃外食，每天都吃一个呃预饭团，嗯，那你可能就去我讲的那些东西，你就要常常补哈、嗯。我先讲几个呃几种原理哈，因为原理叫做你基本上比较难从食物中摄取到。第二个原理叫做它的剂量，你每天所需要的剂量特别高嗯。嗯，所以这两个原理其实你就可以以此类推，知道哦哪些东西是这两种，它可能就是比较建议普通的保健食品或基本盘的保健食品啊。嗯嗯、第一种叫做呃，你比较难摄取到。嗯、我举几个例子给你听，嗯、益生菌，嗯、对吧？因为益生菌其实说实话它、嗯，它。它我们说从优弱乳补充问题，它也有它的问题，就是会不会有糖分？好，它会不会调味？所以它确实也是一个我们一直以来都只能观望，但是是不是可以完全从这些我们说食品上去补充，也未必是对的事情。好，那这就是一个好。再一个就鱼油，
0: 有没有
1: 发现现在人你如果问他便当吃什么，因为大家都吃便当啊，很少吃到鱼诶，几乎不会听到。甚至你看那个便当店卖那个鱼排啊，那个叫的比例跟鸡排比跟。猪猪排比远远的低于这些、嗯，而且它又相对的贵，又相对贵，再就是又有刺，<對>所以大家很多时候吃。那你知道我们功能医学其实很严格，嗯、鱼要吃像我现在一只手指它，<對>一只它整只本人哦、喔，是这只手指。以就这个手掌以下的鱼是最好的鱼，因为它会关乎到海中食物链，就是太大的鱼会有重金属的问题。那小的鱼的问题就是它要保护自己啊，它有它自己有刺啊，所以有时候很不好吃。所以其实多数的人你回顾还是有人，我们还是有病人很爱吃鱼，嗯，比例很少。所以如果你今天是哎你发现你摄取鱼类不够，它可能就是一个你需要吃的。对啊，鱼油里
0: 面有欧米伽。对，对啊，什么？对对，有 omega 3， 它其实
1: 对于呃脑部的保护、降发炎，它都是有很多的研究，甚至情绪。好，有些女孩子更年期的前后的忧郁情绪，它有很多的研究都跟很多的疾病跟你在乎的症状有关。是，那但是你有可能失去不到哈，所以这个你可能在食物上就要就要多一点哈。益生菌鱼油，再来维生素 D。好，比如说，为什么会说维生素 D 重要呢？你有没有想过？呃，维生素 D 其实它的食物来源不多，跟它的合成来源也不多。举例，你要透过晒太阳；举例，你需要吃香菇、鸡蛋、牛牛奶，就是对，你要你不
0: 可能吃很多啊。对
1: ，所以其实维生素 D 很长，我们在真的检验的时候是缺乏
0: 的，浓度不够
1: ，不够的。所以呃，那尤其它的浓度其实标准比较严格，所以你可能小于三十就叫缺乏。所以几乎我们人人验。很少人士对很少人士接触过，去
0: 晒太阳嘛，都在办公室。
1: 对，所以其实它就是属于我们说的不容易摄取到的。好，那这个叫不容易摄取到。我在讲的另一种叫做，它一天所建议的剂量很高，嗯，所以相对下你可能不会摄取到。好，那这个东西就是看个人咯。嗯，你个人如果就是有本事吃到那么高，你不用补的哦，千万不要补，你就弄食物就好。对，我举几个例子，嗯，巨量矿物质容易会有这个问题，嗯，比如像是矿物质钙。公钙其实大家可能、嗯、呃从食物上补有一点难举例啦哈，嗯、就说比如说呃我们要吃多少克的什么东西，它可能就会有一两百毫克的钙。嗯、问题是我们一天所需要的钙质，如果你是年轻人，一千毫克。呃，更年期女生、孕妇或者是长辈会需要到一千两百或一千五百毫克。嗯嗯嗯、所以其实很多人换算回去，它、嗯、的钙质是没办法摄取到的。嗯、好，所以钙质就看你。如果你的饮食上哦会喝牛奶，嗯、你会吃一些补钙的东西，嗯、小鱼干，那你吃的量其实很多，不用补。但如果你就是一个上班族，你每天就是吃便当，你、嗯、头你其实也知道根本没有。他或许就是个考虑、嗯嗯。对啊，你不要以
0: 为说我吃鸡腿有补到钙，对不起，<笑>并没有，它只有蛋谁这么觉得？有些人觉得我有吃骨头就补到钙了，可是你又不会吃那个骨头，就是、小鱼干会有啊。对啊，但是有些人就觉得我吃鸡脚啊，鸡脚就吃那可、个、能、那个、鸡脚啊，啊，鸡脚是胶原<吧>胶原蛋白，<对>要搞清楚哦。你不要以为吃骨就补到钙 ，OK？ 对对对，好，再来，比如说
1: 矿物质镁。Oh, 好，矿物质镁其实呃这几年来哈，在我们功能营养医学里头，嗯、甚至其实你去什么那种书店，<對>你会看到有书专门一整本书就在讲美<對>好，那因为那其实我觉得呃呃，现在已经比较多人有跟美补充，不管是食物或者是保健食品有关的尝试，嗯、但是还是偏少，跟钙啊跟低啊相比的话还是偏少。嗯、那美其实，在我们身体的摄取需要量也高哦，嗯、但是有一些行为会消耗美。举例压力。嗯举例精致食物，所以其实我们的身体除了补不了美，像什么食物？坚果类啦，蔬菜类，它其实会含有一些美的来源。问题就是，你可能补的第一个就是，你会天天吃坚果吗？你会每天吃蔬菜吗？你会每天吃含美的食物吗？可能量已经是小。拜托，什么食物含美我都搞不清楚
0: 了。对对哎对对对对，多数
1: 就是就坚果，啊。坚果刚不讲了吗？你还不知道
0: 花生算吗？
1: 就坚果类啦，对对对。就是它的食物，其实你如果吃的很健康，你吃得到。可是如果你回顾你的生活，你就是每天吃个炸酱面就饱餐一顿的，基本上就直接告诉你补不到。好，那它已经补的少，再来就是你会消耗。对，你会消耗。最更可
0: 怕。对，核
1: 心的消耗是精致食物压力。对。所以你心，你只要你现在扪心自问，抓着你的心脏想一想，这两个你有没有中？如果有中，它可能就是个风险区。压力一定有。对对，所以所以我
0: 是不
1: 常吃的、啊。OK， 你你算是还有一部分的健康概念嘛？嗯、对对对对但是有一些人可能真的就完全没有的时候，啊嗯、你就要小心哈、嗯。所以那美的需要量又高，好像有一个统计确切、嗯、数字，你不要来问我，因为我现在只是突然想到。嗯嗯将近一半以上的人是缺镁的，我记得数字其实是八成呐、啊嗯嗯喔。但是我我怕我受错，所以至少一半以上的人其实统计上你一天的镁量是不够的。嗯嗯、喔，这个你可能稍微的就要留意一下。嗯喔、那所以像我们刚刚说的，像这种呃，它所需要的量其实是很高的时候，嗯、有可能你的饮食上就补不到。<對>那这个时候，其实我就建议说，哎、欸，你可以透过你的饮食上去判断你有没有需要这个东西。嗯、我
0: 肯定需要的啊，我又根本没想再吃坚果
1: 、啊你，你都没有发现我有其实。有给你开处方是吗？有啊有有哈，对对。但是我以为它
0: 只是让我好睡觉而
1: 已。它它会有一个叫稳定神经放松，然后但是其实有时候我们门诊上很难跟病人形容说这个东西的效果，所以我们通常都会先治疗个症状，那让你知道原来你需要，然后我们才会去介入。好，再来有一个，这个你可能也没有这个问题，还是有我不知道。膳食纤维。
0: 膳食纤维我当然有啊，对，对你是有够够还是不够？我是我觉得我应该不够，因为我觉得我就是常常会有上厕所的困
1: 难。哎，但然就比如说现代人吃膳食纤维的标准量要到好像二十五三十五克，嗯、也就是它其实需要的蔬菜量是蛮多的，多的所谓的五蔬果嘛。对，好，就是三五七吧，就是每一个男生女生小孩会需要不同的分量。嗯，这个量其实在现在我根据我们人统计的年轻人。嗯很难达到，
0: 对呀、啊，
1: 非常难。小孩子其实也很难哦，啊、你小孩子不喜
0: 欢吃青菜、啊？不喜欢吃青菜
1: ，<對>所以其实如果说啦，哈，当然膳食纤维我们还是鼓励从食物补，因为很容易，你从蔬菜补就可以了。嗯、但如果你真的还是觉得你好像是取不到的时候，这个也是要小心好，因为它可以调节血糖，它可以调节胆固醇，嗯、它可以保护我们的肠道换成一种益菌生，嗯、就是帮你的益生菌长。让它可以在里头生长的东西，啊、嗯嗯所以其实这些就是给大家参考啦、啊。就是说如果你今天你真的有一些、嗯、呃呃，你的饮食上已经不均了，嗯、那你可以去翻阅我刚刚说的这些矿物质或者是营养素，去了解哎，我饮食上真的达不到那你就可以做。嗯，那再会再提一个因为我知道你在担心我会长超过哈。嗯、我们再讲几个，我们基本上必须在。吃保健食品的时候所需要的几个基本概念，嗯、跟我个人建议、嗯、就有一些不是真的是基本概念、嗯、先讲第一件事情是保健食品该怎么吃，其实。我觉得这题很难，是因为很多人吃保健食品，可能已经呃五十岁、六十岁，他开始觉得我应该要补充。嗯、问题来了，他想要补充的原因是因为他有疾病，嗯,嗯所以他身体不是只吃保健食品，他是吃的保健食品加着药物，对吧？嗯、所以这种时候他其实就会很困惑，我到底一整天我要怎么摄取保健食品？嗯嗯、那我个人啊，哈，会给我的门诊病人，嗯、所以你如果不是也没关系，你听听看，参考一下，嗯、就是一个小建议。好，因为其实呢，保健食品跟药物是否会有交互作用这件事情，嗯、其实比较比较不不不比较没有被讨论那么深，是因为保健食品太多，药品也太多，嗯、所以它两个比较难去扣在一起比较。嗯，那我会建议大家，其实至少可以做几个小动作，嗯、一个就是你把你的保健食品分成早上跟晚上。嗯，好，这是第一件事情。嗯，第二件事情，你去搜寻一下你的保健食品是脂溶性还是水溶性，嗯、你就可以先做出最基本的区分。嗯、那什么意思呢？呃，像我自己。我在我我们这有时候我会建议病人的处房里头都会分早晚，晚上就是其实它比较有舒压、睡眠、稳定神经的效果，你通通放睡前。比方说，哎，比如说就钙嘛，我们刚刚提到的钙啊、镁啊、维生素 D 啊，他们都是属于稳定神经用的。那这些稳定神经用的，你其实就刚好睡觉嘛，所以通常我就安排他在睡前吃。好，另外有一些提振精神的，你一定要放在早上吃。好，就是。我举例啦哈，综合型的 B 群，或是有些 B 群已经写它会提升精神。Mm hmm. 我先说一下 B 群，其实睡前可以吃的， mm hmm. 只是因为很多的 B 群的主要的那个感受， mm hmm. 感受很重要嘛。因、mm
0: hmm. B 群就是有 B 二啊、B B B 12, B 十 B 六等等等，你要去看它的主要的。对，但
1: 因为一般人不知道，<對>但是呢，它大概核心会写说，哎、欸，提振精神。它有时候会加一些，比如说牛磺酸，加一些红景天， mm hmm. 它会让你的人生，它会让你的精神比较好。对，所以我们为了不要打扰你的生活节奏， mm hmm. 如果你的 B 群是那种富。方的，他也已经告诉你，我要提振精神，你就是早上吃。好，所以大概第一个观念就是早晚的分法。你先简单的分，就是睡觉前的先吃我刚刚说的那些比较著名的，安排在那边吃。低对对对对对。啊，低其实早晚都可以吃，只是如果你刚好睡前用睡前吃，对，睡前要让钙子吸收比较好，才会改成睡前吃。那低白天吃其实是可以的，但是如果精神好的，就一定要在白天吃人生。对人参，人<生>有些人会补人参，那、嗯嗯嗯嗯、个就白天吃。至于其他的，好就要细分喽。嗯、这些里头，我们有些是脂溶性，有些是水溶性。嗯、好像什么是脂溶性？嗯、维生素 A、D、呃、嗯、A D,、e, K,、D、嗯、E、嗯、K、Q、ten。o m e 三都是油溶性的哈，应该、嗯就是就鱼油。鱼油，嗯、那这油溶性的你可以先先了解一下哪些你的保健食品有哪些是油溶性、嗯、脂溶性然后脂溶性的，有时候我们會建议在到饭后吃，嗯、或者你可以脂溶性的一起吃，嗯、加一点油，嗯，它可以。就是当然，我们没有办法科学上去说你这些酱混着吃的效果，嗯、<哼>但是原理上来说，脂溶性一起吃它是会互相加分的，就是
0: 吃完饭后吃
1: ，吃完饭后吃，嗯、<哼>对，所以这些脂溶性的可以放一起，嗯、<哼>水溶性的就呃任何时候其实都可以吃啦，好、嗯<哼>哦，就是大概是这样。嗯、<哼>然后有两个，有一个我们比较容易会常蹦的，嗯、<哼>就是我们很常听到大家补充的两种，呃，一个。呃，一个一个是营养素，呃，一个是原油，一个是矿物质，嗯、这两个有时候蹦在一起会互相拮抗吸收哈。就是欧米伽三跟钙质，对、嗯，好，尤其是欧米伽三高浓度的，其实它跟钙质会担心它会有起交互作用，嗯，就是可能会让两个都减，互相吸收率都减
0: 少。对，<好>所以就是你鱼油跟钙不要一起吃，<对>不管你什么时间要吃，就是不要一起吃。对。
1: 那至于比如说益生菌啦，比如说呃锌啦、嗯啊，比如说大家可能会吃一些什么抗氧化的啦。嗯。嗯嗯嗯那其实就还好，所以如果你假设说你大概的原则抓的，其实就 OK。嗯，那还有人会问一个问题，那我我要配什么饮料？对啊，我简而言之，当然是水是最好，好，水是最好最好的，就是你你你可以不要配其他的饮料，我会谢谢你。但是呢，有一些蛮有趣的是我个人的做法，好，可以给大家听听看，就是了解一下，原来医生也会这么做，对。就是维生素 C， 好、嗯，维生素 C 如果我家刚好有水果，嗯、我家刚好有果汁，好、嗯，维生素 C 我会配着果汁喝，嗯、或者是我吃完维生素 C 我会配果汁，嗯、就是我会再喝果汁。那、嗯、我其实，在曾经上一集吧，我有提过说我在学这个这个功能营养医学的时候的第一个兴趣开发点，是因为维生素 C 的很多研究。对，那个里头其实就有提到说，哎、欸，天然的其实还是。应该有它的独特之处。嗯，那我们有时候像我自己是一个，我真的没有那么多水果摄取的人，嗯嗯、我也知道我一定不够，它、嗯、就会是我刚刚说的少摄取的其中一个，我需要补充的。嗯嗯嗯、我在补充的时候，我就会希望说，哎、欸，我希望它吸收率好一点。是、嗯，嗯、所以我自己个人哈，这个这个是我个人哦，这个非标准说法，但我就会搭配柳丁汁，<是>或者是搭配水果哈。吃完后可能吃一个樱桃，嗯、吃完后喝一杯这个含有呃柠檬的水，嗯，好来来让它。可能的吸收率可以再提升一些
0: 哦，所以说其实维生素 C 你是可以搭配像陈医师这样的讲法，你可以看看来试试看。对对，对对那当然就是说，刚刚你有讲到水溶性跟脂溶性嘛，哈<对>，那所以说膳食纤维它有分水溶性跟脂溶性吗？
1: 其实膳食纤维是分的，对，就这个讲完就觉得大家其实蛮辛苦，一般民众真的会很混淆。对，膳食纤维其实分的叫做非水溶性跟水溶性。好，什么叫非水溶性？简而言之就是我们一般在吃的水，对，就比如说我们吃的蔬菜，它多数它都会有水溶跟非水溶的膳食纤维，但是以非水溶为主。对，那什么是水溶性呢？比如秋葵那个凉凉哎，黏黏的，呃呃木耳那种，呃，你这 QQ 的带着黏的感觉的。它里头比较多水溶性，嗯，嗯但是其实水溶跟非水溶都很重要，对，所以其实呃，有时候在摄取的时候，我会建议大家，像我自己在食物上摄取，嗯、我就会是蔬菜类搭配，你就其实很简单，现在网络太发达，嗯、你就查非水溶性食物，嗯，啊不对不起啊，水溶性膳食纤维食物，嗯，它就会跳出几种我们常在吃的食物，嗯，你在吃的时候，我就建议你一定要刻意去摄取水溶性膳食纤维，嗯、因为非非常难摄取到，对对，所以就没有、哦、没有脂溶性，但是水溶性它是分成水跟非水溶性，这个可能给大家解惑、嗯、水溶
0: 性就是它可以溶于水。對對對基本上就是说，如果你把它加在水里面、啊、像木耳，我会打一打，它可以溶在哦，对对对对对，类似这样，对对对,對,對，因为我们吃膳食纤维最主要目的是让你的肠道也可以健康，然后你排便会比较顺畅。其实它也会
1: 让你血糖稳定哦，哦以所以有些胰岛素阻抗的人，哦、或者是血糖不稳的人、<對>肥胖的人，有时候我们会刻意去叫他多吃膳食纤维。呀，
0: yeah, 所以陈医师有讲，如果这些你平常摄取不太到，<對>那你就可以透过保健食品。对。对对哈？那只是说我透过保健食品，它有分水溶性跟非水溶性吗？哎、欸，其实有，也是有，也是有。所以、嗯、呃
1: ，你你可能要研究一下哈。比如说，因为、嗯欸、你这个这个不一定啦。但是就是说，比如说你吃下去的，它是比较会有那个圆的形状啦、啊，<對>或者是原本的样子啦，那么、個、基本上都是属于非水溶性的比例比较高。对。那有些时候，因为它其实在呃保健食品的规范、呃、里头啦，哈，就是它会放在叫做营养成分里头，嗯，但是它通通都会写纤维，嗯，然后问题来了，就是。它可以法规不一定要写纤维，它只要写碳水化合物就好了。哦、所以其实嗯，这个就是看厂商他们自己机制怎么去排放。嗯、那你可以自己，如果你今天有吃食物类的，你就可以自己去稍微换算一下。嗯、那比如说你一瓢有，比如说三克好了，那你就知道说，哎、啊、不，你就知道说、啊，那我可能今天已经吃很多了，我补一瓢就好了，嗯、或者我补一一包就好了。好、嗯哦，那如果说你今天这个超级没吃的，嗯、我个人也没建议只用膳食纤维的补充剂。我还是会建议说，你要多吃一点食物，嗯嗯、然后把补充品当辅助。<对>我觉得这样，其实说实话，长久比较好。
0: 说穿了啦，就是多吃绿色蔬菜。对啊，哦、没有各
1: 种蔬菜了，蔬菜<对>都可以，都有<对><对>都有，对不对？但是那个含量比较
0: 高的，黑木耳。可以多吃一些，因为那个
1: 难得的水溶性嘛。秋葵，敢吃的尽量吃。秋葵真的不是很
0: 好入口，我个人不是很爱。真的吗？我个人都不挑，所以我还好。健康还是要多吃。把它做成日式的，好像还不错。对啊。好，那最后一个问题要问陈医师啦，就是说因为你有讲到益生菌嘛，对不对？对。那我们都知道说益生菌哈，有些人会搞不太清楚。你知道，有些人在冬天他就很喜欢喝热热的水。
1: 他喝医生，
0: 他吃医生就给他配热水。其实我跟你讲，你可能这个医生就被杀光光了哦
1: 。其实因为益生菌哈，现在的市面上，或者我们我很常前面带他家的益生菌自己买的啦，所以我看过各种的益生菌。那我必须要说哈，不会是只有标准配方，也就是说益生菌可能有好多种，十几种、二十几种。所以每一种益生，我必须要说，有些益生菌是耐热的
0: ，哦，也有也
1: 有耐热的，但是不多。好，就不是全部都是。是所以我们通常会建议大家
0: 不要弄滚烫的热水去配益生菌，应该也不太会用滚烫热水，你也吞不下去。<笑>不、啊，我不几度几度啦？应该是说我常温水是最好的，常温水其实最好。对，因为有时候我都觉得我热热的喝，就是那个水它是大概四五十度，你是可以入口的。可是
1: 益<是>生菌就不喜欢高温，对对
0: 。对而且益生菌建议你冰在冰箱比较好
1: 。呃，就是看它是不是活菌。因为有一些益生菌，我还是要说一下，有些益生菌死菌是有效果的，啊、<
0: 哈 S 1> 所以你
1: 其实可以看它，如果会特别标注说，哎、欸，不用冰在冰箱，对，它或许真的有一些它的原理。哦、那如果你
0: 冰在冰箱，它会它已经是死菌，它也不会死
1: 啊，所以它不用冰啊。因为像益生菌大多都是复方嘛，对，对然后大多是活菌，所以你会平均来讲，我们如果你不确定，你冰冰箱，你冰箱刚好空间，你就冰着，就
0: 冰着了，你就冰着
1: 哈。<对>因为益生菌，说实话，它是会随着它放在里头越久，<对>它跟细菌一样啊，它还是会慢慢的、慢慢的凋谢。掉对，所以其实如果你说以益生菌的保护上来说的话，你冰冰箱，你吃的时候不要弄滚烫的热水，那你尽量有些时候我们会建议你可以空腹吃，好，就是让它可以嗯吸收的更好一点。对对对，我觉得这些小方法你是可以参考一下。那我跟你想
0: 保存期限是两年，就请你在两年内把它吃掉
1: 。真的会很超过啊？会啊，怎么会不会？现在冰冰忘记了，我就是这样子。哈哈，哈，还是你以前觉得没效都是会吃到过期的
0: 。哎，搞不好是这样，就回去找一下。喝了水太热了，
1: 好吧，有这么热，有可能其实真的哈，
0: 保健食品它的学问很多。对对，我觉得我们下次合体的时候可以 part t p a r t t 再聊，因为真的聊不完，聊不完。但是我觉得这一集也是有很大的收获。对所以听众朋友，请支持我们的那个呃健康生活会哈，即便我跟新梅。偶尔才会合体，偶尔才会合体。但,<是>但我们会
1: 找很多的，像我就会目标，因为我现在希望让大家多知道功能医学概念，我<對>就找很多功能医学的医生啊，营养师啊。啊啊我有那
0: 么多医生朋友，我就找不同的医来。对对，你们可以从健康生活会得到更多。是啊，对啊那我们就下次再见咯、嗯，下次再见咯<笑>，拜拜，拜拜。